0: キャストアレディオ、大の大冒険を語る、第87回。というわけで始まりました、大の大冒険についてのみ語る、マニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ、第87回です。いつもですと、えー、語り手である、私、まさきと、もう一人、小田陣さんで語っていくんですけれども、今日はですね、ちょっと、小田陣さんが、キルバーンに、異空間に連れれ去られてししままいましたはい。ということを真面目に言うと、ちょっと笑ってしまうんですけど、まあまあ、あの、ちょっと事情があって、今週、小田陣さんは出れませんので、まあ、あの、キルバーンに連れて行かれたということに、えー、この番組的にはしたいと思います。はい。あの、まあ来週はおそらく、異空間から出て、はい。また現実に戻ってくると思いますので、来週、小田人さんの声を聞けるのを楽しみにしています。なんですけど、あの、小田人さんからですね、あの、詳細な感想のメモを送っていただいておりますので、ああ、感想っていうのはアニメのですね。まあ、なので、えー、それを読みつつ、今日は、私一人で進めていきたいと思います。っていうとこまで話を持ったんですけど、まあ、なんか、そういう意味では、まあ、キルバーに連れてかれたってのもあるけど、どっちかというと、アバンの章を残して、メガンてしてしまった後、残された人がアバンの章を読んでるみたいな気持ちの方がなんか近いような気もしますけど、まあ、あの、別に同じさんは元気ですので、はい。来週には戻ってくると思います。というわけで、えー、早速、え、第87話の感想を、え、述べていきたいなと思います。え、第87話ですね。タイトル、勝負をかけた攻撃。え、今回はですね、ヒムが、まあ、ミストバーンにほぼ勝利するぐらいのとこまで行く一方で、まあ、あの、天魔の塔の上部で、ダイとバーンの戦いが続いてますが、まあ、ダイがバーンの同時攻撃をしのいで、で、そこからドルオーラ連発でバーンを吹っ飛ばすというようなところまでが描かれました。で、まぁ、あ、今回もですね、えー、僕の感想自体は、まあ、週刊ダイログという私が毎週書いてるブログに書いておりますので、まあ、ご興味ある方は、あの、リンクは小ートランに貼っておきますので、まあ、もしよろしかったらそちらを見ていただければと思います。ということで、まあ、いつもだとね、この辺であの、同じ染さんが私が今週気になったのはですね、とか、こう、だいたい言い始めるんですけど、今日はそれがないので、まあどういうふうに進めようかなと思ったんですけど、まああの、その、小田陣さんの残したメモをちょっと読みながら進めたいと思います。えー、小田陣メモ、3分37秒。あ、これ3分37秒っていうのはあの、アマゾンプライムビデオとか、まあそういうあの、配信サービスですね。配信サービス上での、アニメ本編87話の再生時間を指しております。ということで、87話の3分37秒。えチ、ー、ウの、それでいいのだ、というセリフ。これを一瞬、バカボンかと思ったけど、バカボンは、これでいいのだ、か、と書いてます。うん。まあ、バカボンっていうか、バカボンのパパだと思いますけどね。まあ、それはいいや。えーと、このセリフ、原作だと背景の印象でコミカルなコマなんだけど、アニメでは BGM の荘厳さと相まって見え方が変わったと感じました。この場面の治癒がヒムを認めるシーン、もともといい流れセリフなので、コミカルさよりも今回のアニメで描かれた雰囲気が合っていると感じました。と書いてます。うん、なるほどね。いや、まあ、そうですね。確かに、ま、ああの、やっぱここは、原作だと、なんか、パンパカパンみたいな雰囲気が確かにあったような気がするんですけれども、まあ、アニメとして、まあ、そのアニメスタッフの皆さん、今回の皆さんの解釈としては、ちょっと、えー、荘厳な感じ、まあ、BGM がっていう描き方をしてたっていうことは確かにそうですね。あの、そういう解釈っていうのは面白いなというふうに、思いました。うん。まあ、で、えー、続いてですね。えー、あ、これ、小田人さんのコメントですね。ダイログで、まさきさんもチューのことについて書いてたけど、私も思ったことがありましたと。あ、これ、僕がダイログで書いてたことっていうのはですね、まあ、もうこれ長いんで、僕の発言は、あの、別にブログに書いてあるんで、特に読み上げないんですけど、まあ、ざっと、というと何を僕はブログに書いてたかっていうと、まあ、この終盤における治癒の役割って何なんだろうねっていう話を書いてました。まあいろいろあるとは思うんですけど、まあ、この今回87話で描かれたヒムとの関係性みたいなところで言うと、まあ僕がそこで見出したことは何かっていうと、この、まあ、前回、ヒムを銃を遊撃隊に加えてあげようっていう振る舞いをして今回ヒムちゃんそれでいいのだみたいなことを言ってまあなんかこれ見方によってはですよ弱いくせにこいつめちゃくちゃ勝手やんみたいに見えてなんかムカつくなみたいなことを思う人がもしかしたらいるかもしれないんですけどでも僕はそういうことじゃないんじゃないかなと思っててまあチーウがこのヒムに対してまあかけてる声とか行動とかって何なのかっていうと、ま、ヒムに対して、なんて言ったんでしょうね、そのヒムの動機として、守るっていう動機を作り出したんじゃないかっていうふうに僕は捉えてます。ま、もともとそのヒムはハドラー親衛機団で、ハドラーの、主君ハドラーのために尽くすっていうアイデンティティでやってきたわけですけど、ま、そのハドラーが死んでしまい、で、まあ、宿敵ヒュンケルとの戦いも、まあ、負けるんですけども、ヒュンケル再起不能になっちゃって、まあ、実質、もう、戦うことは果たせないかな、みたいなのもある。一方、まあ、その状況としては、ダイマ版オンが世界を破滅しようとしてて、もう、先はないみたいな中で、まあ、ヒムの選択肢っていうのは、基本的にもう、ダイたちと戦うしかないんですけど、でも、そこでもう一歩、ヒムがなぜ戦うかっていう動機ってそこまでまだない状態だったと思うんですね。ここが同じくスケットとして途中から来たラーハルトとの大きな違いで、やっぱりラーハルトはバランの遺言で自分の息子 D の大の望みを叶えてやってくれっていうのを、まあそのもう一人の父というか、まあ父というかそのバランの言葉として受け止めたら、ハルトはやっぱ強い動機があるわけですけど、ヒムにはそれがない。っていう中でやっぱり、このチュウが、あと、隊長だ、で、そのヒムを部下にしてあげるよ、みたいな、なんか無茶なこと言ってるなって感じなんですけど、それはでも、別に無茶苦茶なことではなく、ヒムには、それはどこか受け入れたい部分があってじゃないかっていう話なんですよね。で、別に、まあ、ちょっとチーウがどこまでそれを察して動いたとかはよくわかんないんですけど、ただヒー、チウの面白さは、なんかそういうこと考えてるんだか考えてない、考えてるんだか考えてないんだかよくわかんないけど、まあ、なんか好き勝手にやってる結果、結構なんかその刺さることをやって、まあ、今回で言うとヒムにその動機を作ったっていうのが彼の役割なのかな、みたいなことを思ったと。まあ、結局なんだかんだ結構説明してしまったな。ま、あそういうことを僕は書いたんですけど、まあ、これを読んだ上で小田人さんは、このチ癒ウのことについて、こんなことを書いてますと、いうところをちょっと次から紹介します。うんと、マームが、ハドラーの意志がヒムに命を与えたっていうのをそんなことと言った後に、チ癒ウは、うーん、と、鼻息を出しながら考えて、その後にキリッと表情を変え、一歩前に出て、僕もそう思うぞ、と言い始めます。私の解釈ですが、もともと人間の村で暴れて悪さをしていたモンスターの大ネズミである自分が老子の下で修行して、魔王の邪悪な意志を跳ね返せるようになり、人間の言葉を喋れるようになり、勇者の仲間として一緒に大魔王を打倒しようとしている、という自分がすでにとんでもない奇跡を起こしていることに、チウ自身がここで気づいたのではないかなと思うのです。それゆえに、ハドラーの意志がヒムに命を与えるという奇跡が起きてもおかしくないことを自信を持って言えたのではないでしょうか。獣王遊撃隊の隊長として声をかけた、隊長としてヒムを受け入れたという見方ももちろんできますが、このシーンはチウが、チウ自身の存在を自覚なし直したシーンでもあるのかなと思いました。なるほどね。まあ確かに、そうですね。チーが今まで、ここまで来てることって、まあ、なんていうか、アバンの人たち以上のミラクルはありますよね。まあなんか、アバンの人たちはある意味、ね、伝説の勇者アバンから認められて、まあなんていうか、その、成長することを、約束付けられたっていうとあれですけど、まあそういう存在だとは言えると思うんですけど、チウって全くそういう入り口じゃないところからここまでやってきた。まあミラクルですよね、チウこそが。なるほど。それに気づいたから、ハドラーの意思がヒムに命を与えるってことを、に自信を持てたと。うん、なるほど。うん、いい解釈っすね。えー、続きのところ読みます。大好き TV で、チウのリーダーシップについて話題になっていました私なりの解釈ですがチウは常に自分らしくあるキャラクターだなと思っています人間への憧れマームのことが好きな気持ち獣王への憧れなどそういう自分の気持ちに素直で正直で純粋でまっすぐに突っ走る感じがアバンの人たちや人間たちにも一目置かれている理由チウのリーダーシップなのかなと思いますチウってダイに似ているなと思います。強さは全然似ていないけど、純粋さはダイとチウの共通点のように思います。ダイはドラゴンの騎士として、チウはモンスターとして、それぞれ人間ではない存在と人間をつなぐ存在であることも共通点だなと思います。うーん、なるほどっすね。うんうん。まあ、確かに、チウが自分らしくあるっていうのはまさにそうですよね。なんか、その、自分の気持ちに素直でいられるキャラって、実は人間たちの方にもあんまりいないというか、ま、魔法軍にはある意味いるんですけど、その、出世欲とかね、そういうのにまっすぐだったりはする人はいるかもしれないんですけど、ま、なんか好かれるとか、応援したいみたいな意図でまっすぐっていう人はまあまあ多くあんまいないし、人間たちの方でも結構やっぱなんか本音が言えないというか、いろいろ葛藤があるっていうのが多い中で、なんかその、いい意味で空気を読まないというか、直球に自分の気持ちを出せる知恵っていうのは、なるほど、面白いですね。まあこれはあの、大好き TV、あの、YouTube でやってる公式情報番組の中でも、今回、チュウのリーダーシップっていう話が、まさに、えっと、関さんとか、あの、話されてたんですけど、ま、まさにですね、そこは、あるなと思います。うん。で、大とチュウの共通点という意味で言うと、そうですね。人間ではない存在が人間をつなぐっていうのは、ま、まさにそうですよね。なんか、ま、ちょっと強さが違いすぎるというか、ポジションも違うから、少年漫画的観点で言うとあまりそこって比較対象にはなりづらいんですけど、まあ、よくよくこの物語上の構造で見たときには、うん、共通点ってありますよね。それはそうだなと思います。なんかその、モンスターの言葉がわかるみたいなこともそうですし、ま、あとやっぱ、なんでしょうね。ごめちゃんとの関係性みたいなのもあるかもしれないですね。あの、ごめちゃんは、え、後に出てくるように神の涙なわけですけど、あ、ここであの、小田人さんがいるとですね、多分、この番組は、え、最後までネタバレ全開で話してしまうので、え、まだこの先を知らない人はここで聞くのやめてくださいみたいなこといつも言うんですけど、うん、まあ、あの、で、そこで僕が、あの、いや、もうこんな番組聞いてくれてる方は皆さん原作、あの、7回以上読んでるから大丈夫みたいな話を<笑>したりしなかったりっていうのはあるんですけど、まあまあまあ、ちょっと、まあ、えっ、ー、と、話を戻そう。えっ、ー、と、まあその、神の涙である、ごめちゃんと大が初めて会って、友達になってよっていう願いを叶えて、まあごめちゃんとずっと、10年以上、ああい、以上は嘘か。誰が何歳か分かんないけど、5、6歳分かんないな。な時に友達になるのかな。まあ、みたいな感じで今までいるわけですけど、でもなんかその、それはそれで、チウは知ってるんだ、多分し聞いたりなのか、なんとなく知ってんのかもしれないんだけど、なんか自分の部下にするっていうことをするっとできちゃうっていう意味で言うと、これは確かにチーウの面白さだなと思ってて、まあチーウはね、さっき小田人さんが書いてくれたみたいに、いろんな憧れみたいな、獣王への憧れみたいなのもある中で、まあなんかその、大の友達であるゴメちゃんを、自分が隊長で君部下ね、みたいな関係性にしていくっていう。ここがなんか一般的に、なんでしょうね、上司と部下というか、まあ組織、内における、まあ役職の上下みたいなことを言っちゃうとそこにはなんか命令系統的なものというか、まあそういう感じがあったりするんですけど、なんかチュウの場合は僕が隊長だぞって言ってるんだけど実際的にはなんか別に上下性のある関係って感じがしないんですよね。まあそれはやっぱりある意味なんていうかチュウ自身その戦闘力強くないっていうのは自覚しつつ、なんかやっぱり、その強さではない部分で、なんか大事にして生きてるみたいな存在でもあるなと思うので、まあ、なんかそのあたりですね。うん、自由って改めて考えると面白いなと思うんですけど、青大臣さんのコメント、まだ続きがあるので、もうちょっと読みましょう。えーポップが成長したので、その代わりとしてチウが誕生したと、三条先生もオフィシャルファンブックなどでコメントしていますが、その枠を超えたキャラクターになっているようなと思います。ここの枠を超えたキャラクターになったポイントですが、チウを獣王、かっこ遊撃隊隊長にならせたことにあると思います。立場が人を作る、地位が人を作るという言葉がありますが、チウはまさに獣王になったことで、自分なりに獣王としての振る舞いを突っ走ることになりました。遊撃隊って作品上存在しなくても物語は成立させることはできたと思いますが、もしチーウが獣王になっていなければ、チーウは今回のシーンであのセリフが出てこなかっただろうし、そもそもあの場面に参加してなかったのではと思うのです。そういう意味では、獣王の笛を上げたクロコダインのファインプレイだなと思います。なるほどね。うん。あの、それはまさにそうだなという。そのね、おだじさん書いてくれた立場とか地位が人を作るっていう話ありますけど、まあこれあの、逆にというか一方でというか、その地位にあるっていうことを、なんて言うんでしょうね、それを権力だと捉えたりとか、まあなんか、だから、ええー、と、部下を、まあ言い方ですけど、手足のように使うんだみたいな解釈になっちゃう。人っていうのが、まあ現実の会社組織とか何でもいいですけど、っていうところにもいると思うんですけど、まあそういう人は間違いなく部下からは好かれないでしょうし、まあ組織の全体最適っていう意味で、まあまともな組織だったらそれはパフォーマンスを下げる方に働いちゃうんじゃねえかみたいな思うんですけど、やっぱただその、なんでしょうね、なんとか長とか何でもいいですけど、うん、立場とか地位っていうのって非常に、まあ、古今東西、人間にとってなかなか扱いの難しいものだなというのは思うんですけれども、まさにそうですね。治癒っていうのは、その遊撃隊隊長、獣王というものをすごくフラットに受け取って、その役割の中で、なんていうか自分のいい部分を伸ばしていったキャラクターだなと。それはまさにそうだと思ってて、そういう意味で確かに単純にポップの代わりっていうキャラでは全然ないなと改めて思いますね。なので、まさにそこに繋がっていったのは、もともとクロコダインが獣王の笛を上げたからだよね、ということになるわけで、やっぱ改めてクロコダインの凄さ、まああの、このポッドキャストでもそうですし、まああの、その大好き TV とかでもそうですけど、やっぱこの、今、30 代、40代とか、まあ昔代の大冒険を楽しんでて、今このアニメを改めて楽しんでる人たちという観点で言うと、やっぱりクロコダインのあらゆる意味での言動とか行動の凄さってあるよねって話が結構あるんじゃないかと。まあ少なくとも僕はそう思うし、もうダジンさんとか、と、前にゲストで出てくれたしげさんとか、まあなんかみんなそのコルクロコダイにすごいよねって話をすごい感じることが多いと思うんですけど、まさに今回小田人さんが指摘してくれた通りで、そのチーに獣王の笛をあげたっていうことが入り口になって、まあさらにその時々でやっぱチーを率先して認めるというか、そのパーティー、組織の中で治癒の役割を、なんか、示し、周りに示してるみたいなのって、やっぱクロコダインが多いよな、という気が今しまして。いや、そういう意味でやっぱり、なんでしょうね。クロコダインのこの、人を育てる力も、めちゃくちゃあるっていうのが、いや、ある意味これこそ本当に重要ですよね。あの、よく、あの、ま、会社の経営者とか、いわゆるリーダーの役割は、人を育てることであるとか、まあ、そ、それがまあ半分以上とか、ね、会社そのものをもちろんどうするかっていうのも大事なんだけど、いかに人を育てていくか、で、その組織の未来、まあ、引いて言えば社会の未来をどう作っていくかみたいな話があると思うんですけど、いやそういう意味でやっぱ、クロコダインすげえなと、今、思いました。はい。ということで、あの、小田ジさんが、いないで僕が一人で語ってられる間には結構喋れるなと今思ったんですけど、まあ、これはですね、あの、おだしさんのすごいちゃんとした文章があるからで、なんかあの、めちゃくちゃ丁寧に書かれたファンレターじゃないけど、お便りを読み上げる番組ってこういう感じなのかなと思って今、面白いなと思いながらやってます。はい。ああ、話を進めましょう。えー、次、アニメ5分4秒、ミストバーンのバーン様バーン様のシーンの目の光っぽいものが流れているのは一体何だろうと思いました。謎でしたと。小田地さん書いてます。そうですね。あの僕もダイアログに書きましたけど、何でしょうね。なんか目から白っぽい光が流れておりました。これ何なのかななんかあの、通信あれで通信してるんですかねちょっと、いまいちわかんなかったんですけど、まあ、そもそも、ミストバーンとバーンって何で通信してたんだろうなとは思いますけどね。まあその、なんかこの世界のキャラクターたちの中で多分いろんな通信方法があるわけですよね。あの、まあ現実世界の人間たちもそうですけど、例えばあの、なんでしょうね、なんでもいいですけど、あの、光を使ったモールス信号灯台みたいな、わかんないですけど、まあなんかその、特定のシグナルを事前に決めておいて、それを送っても受けても分かっていれば、例えばその光の点灯時間の長短みたいなもので信号を遅れて意思疎通ができるみたいなのがあるわけですけど、まあ、それってでも、なんていうか、その、ある意味全く暗号化されてないとも言えるわけですよね。あの途中で、その光のシグナルを見る位置に立つことができれば何言ってるか。であ、その位置についてかつ、その、なんて言ってるかっていう、そのシグナルの文、文、えー、とか意味の構成法則を知ってればもう全部わかっちゃうっていうのがあって、まあ、それはすごい割とその人類の歴史的に言うと割と初期の方からまあまあちょっとどれぐらいの長さで撮るかによりますけど、まあまあ、そういう情報通信手段だと思いますけど、まあそこからだんだんあれですよね、え電気信号というか電信というか、そういうものになってくみたいなのが、まあ人類の科学の歴史ではあるわけですけど、まあこの大の大冒険世界の場合はやっぱその魔法とか、すごい、その超人的能力みたいないろんなものがあるので、まあなんだかそういう手段での通信もあるよねと。まあだから特にバーンとミストバーンの場合はね、同じ体を共有してるわけですから、まあ魔法力を使ってなのかもっと別の原理かわかんないですけど、非常になんか効率的でかつその途中で防受不可能な何らかの通信手段を用いることはできそうな気はしますよね。なんかあの、脳に携帯電話を埋め込んでるみたいな<笑>、そういうものに近いのかなと思いつつ、まあそれで今思いましたけど、あの、ピロロとキルバーンもどうやって通信してんのかなっていうのはありますよね。あの、それこそ異空間でキルバーン戦ってるけど、ピロロがバーン対大の戦いをチラチラ見ている情報が入ってくるという描かれ方をしてるんですけど、まあ、これあの、前回かな、このポッドキャストで話したんですけど、まあ、これあの、ね、最終的なオッチは皆さんご存知の通り、キルバーンのー方は人形でした。ピロロが操ってましたっていう、オチになって、まあ僕はこのポッドキャストの最初の頃からですね、なんかそれ納得いかないんだよなってずーっと言い続けてたんですけど、先週かなあの、小田人さんが、そのキルバーンの、まあ、人形の方というか、そっちは AI で動いてると思えば結構スッキリするんじゃないですかみたいな話をして、僕はすごいそれに納得して、よし今後はキルバーン AI 説だ。っていう解釈に立つことにしたんですけど、まあ立つことにしたってなんだよって話ですけど。うん、まあ、そうなってくると、そうなってくるとってなんだ、なんだって話ですが、まあそのピロロとキルバーンも、まあもし同じ意識をそもそも同じというか、なんか共有するような原理が埋め込まれているんだとしたら、その空間、現実空間と異空間みたいに空間を挟んでいても、非常に遅延がない、同期的な通信ができる。まあそもそも操ってるのかもしれないしね。とか考えると、まあ、なるほど。そういう通信方法はできるのかなと。まあ思うわけですが、まあ話が長くなりましたが、ミストバーンとバーンもそういうね、特殊な通信方法をしているとは思うんですが、まあ、バーン様には届かない。そして目からなんか光が出ているミストバーンさんをつという話ですね。はい。えー、続いて、7分10秒。ミストバーンの、トーマ最終章のセリフが、トーマ最終章って聞こえてしまうって、これあの今<笑>、これポッドキャストだから口頭で言っても全くわかんないですよね。だって、あの、なんていうのテキストで書いてあるのを読んでるからさ。えっ、ー、と、まあ、これは何を大人さん書いてるかっていうと、あの、これね、原作読者の皆さんご存知の通り、ミストバーンが手に暗黒陶器を圧縮した最後の切り札を、トー馬最終章というわけですね。章は手のひらなんですけど、えー、このセリフが、トー馬最終までは漢字一章ですけど、章が、あの、第一章、第二章、章立ての章ですね。って聞こえてしまうって書いてて。まあ確かになと。<笑>そうかもしんないねっていう。まあこれも前このポッドキャストで何回か話してるんですけど、原作だとやっぱり漢字によって、なんていうか、その技の意味とかが非常によくわかるっていう描かれ方を漫画上でしてるわけですよね。っていうのがあるんですけど、あの、アニメだと当然そこは、声だけなので、前、このポッドキャストで盛り上がったのは、あの、ロンベルクさんの西欧圏とか、西欧十字圏っていう部分で、まあまあ、西欧十字圏の十字とかは誰が聞いても、あんまり動音異義語って少ないから迷わないと思うんですけど、西欧って漢字わかんないよねっていうので盛り上がったんですけど、うん、まあ確かに、この、最終章っていう言葉も、まあ、一般的には、ね、手のひらの章っていう方法に、我々日常では使わなくて、最終、最終章って言ったら物語の最終章の方だよねって思うから、まあ、漫画を読んだことがない人が見たら、ね、このシーンを見るというか聞いたら、最終章って思った可能性はありますね。まあ、実際ミストバーンの最終章みたいなもんですけどね、ここね。はい。えー、続いて。9分5秒。ヒュンケルが奴の仮面をハゲと言うけど、そもそもヒュンケルはなんで仮面っていう言葉を使ったんだろう。ミストバーンは仮面を身につけておらず、仮面といえばキルバーンの代名詞。素顔を暴く、顔を隠す者の代表は仮面。だから仮面と言ったのか。奴の衣を取って素顔を晒せと言えばよかったような。でもそうするとヒュンケルがなぜ素顔を暴こうとしているのか理由がわからぬままクロコダインが止めに入ることになってしまうから一旦仮面と言わせたのだろうかと書いております。うん。まあ、確かに奴の仮面を剥げ、そうですよね。仮面ってこの大の大冒険っていう作品ではキルバーンの代名詞ですもんね。うーん。この後でというか、ヒムが、ね、えっ、ー、と、なんて言うんだあの、あ、そうか、えっ、ー、と、衣を、ハゲっていう部分で、えっ、ー、と、いや、衣を、闇の衣を取らせるなってなるのか、っていう部分で、このクロコダインのカットインが入ることで、止まるっていうのがあるんですけど、うん。なんで、確かにそうですね。仮面をと言わせたのかっていうのは、ちょっと気になりますね。なるほど。はい。ちなみに、ここの後というか、えっと、このシーン、僕がダイログに書いたことは、えっとですね、そのクロコダインのカットインのところで、地上の時、えっと、クロコダインがバーンパレスにやってくる前のロンベルクとの会話の回想が今回出てくるんですけど、そこで、ロンベルクが、まああれはセーブした者同士の戦いだったっていうところで、クロコダインが心の中で、あれほどの戦いが、と汗を出しながら語る場面が追加されてたっていう話があるんですけど、まあこれはですね、あの、後に、シン、バーンが、えー、戦うまでもない相手を人目にしちゃうっていう大技を出してくるときに、まあ割と早い段階でクロコダインさん人目にされちゃうっていう、まあ有名なシーンがございますけども、うん、その布石なのかなと思いました。まあ要するに、そのセーブしたロンベルクとセーブしたミストバーンの戦いをもってしても、まあ、クロコダインはそれを見て、冷や汗を感じて、で、かつ、え、それでセーブしてたんだって思うということは、まあ、クロコダインとロンベルク、並びにミストバーンとの戦闘力差が非常に大きいということを、このシーンは示しているんだというふうに受け取れるわけですが、まあ、要するにそれが後の戦力外通告。はい。の<笑>、まあ、振りかなという意味で、なんかちょっとアニメのオリジナルで追加されたのかなと思ったりした次第です。まあ、あと、えー、ロンベルク殿、ミストバーンは真の力を隠していると、ああ、何かある。本気を出させるような真似はしない方がいい。みたいな。まあ、これも原作にないセリフというか、ご丁寧なアドバイスが、ま、追加されてたっていうのもアニメオリジナルではありましたね。というところで、あ、ちょっと、えー、シーンが行き過ぎてしまった。えっ、ー、と、ここに至る前に、あれか、えっ、ー、と、バーンとダイの戦いの場面でですね、えっ、ー、と、そのバーンが語ってるところで、バックグラウンドミュージックとしてですね、の、男性の声の歌唱オペラみたいなのが入るというところがあります。で、これ、なんか結構、面白いなと思ったんですけど、これがですね、多分、というか、あの、その前日、前日ってごめんなさい、えっと、この辺のアニメの放送された、87話の放送された前日の夜11時から、アニメ制作スタッフの方々の非公式ツイッタースペースというのが放送されてまして、これ1時間以上に及ぶ今回なんか、あの、大変盛り上がった回だったんですけど、ここで、えっと、そのスペースにも参加されてた選曲かなその曲を選ぶという担当業務としてエンドロールのクレジットの名前の出てる佐藤康野さんがちらっと話されてたのかななんかその、で、その後実際佐藤さんがツイッター上でもツイートされてるのがあるんですけど、えー、そのアニメの放送後にですね、今日流れた大魔王バーンの男性コーラスは、えー、この歌声は昨日話したエアペイの CM じゃいいですでおなじみのパオロさんですという風に、えー、投稿されています。ということで、あのオペラ的な声はどうやらパオロさんの声らしいです。なるほどね。ちょっとそれは知りませんでしたっていうか面白いなと思いました。まあなんかそういう意味ですね。なんかその音楽で声が入るっていうところって、やっぱ結構印象に残るなというふうに思いますね。で、えっと、あとですね。まあ、もうちょっと先に進んでいくと、え、まあ結構進むかな。小田人さんのコメントを紹介しますと、え、17分55 秒。カイザー・フェニックスにぶつかりに行った台がダメージを受けるけど、ドラゴニック・コーラってあらゆる呪文を跳ね返すはずだったのではカイザー・フェニックスって別物なのっていうコメントが書いてあります。んま、これは結構話題に出ますよね。まあ、あとそれで言うとあの、鎧の魔剣とか鎧の魔装の金属も、とか魔光剣の金属も一緒。あの<笑>、呪文効かないはずだよねっていう、ことで言うと、なんかあの、ヒュンケルが、えー、最初にバーンと戦った時にカイザー・フェニックスをこう、自分が鎧の魔装を着た状態で受け止めるんですけど、俺の鎧なら若干こらえられるはず、みたいなことを言ってた気がします。若干こらえられるってどういうことなんだろうっていうので言うと、うん、ま、なんか全く防げないわけではないが、完全に防御できるわけでもないってことなんですかね。後にあの、マーム対アルビナス戦で、サウザンドボールですね。ベギラゴン級に凝縮されたギラ系エネルギーのボールを、ま、あの魔光剣を装備したマームは、ま、非常にあっさりいなしますよね。飛んできた正面のあの、左手でブロックしたりとか、ま、究極にはですね、あの、キックで蹴り返すっていう、確かこのポッドキャストでも僕が、それはやりすぎちゃうかみたいなこう、コメントした覚えがあるんですけど、ま、効かないのはわかるけど、跳ね返せちゃっていいのっていうぐらいのがありましたけど、でもこの、鎧の魔剣魔装とか、それ系にせよ、このドラゴニックオーラにせよ、どうもバーンのカイザーフェニックスに関しては、なんかその、聞きません的なことは、なんかできないという設定になってるような気はしますね。うん、ま、これはやっぱ、単純に、なんでしょうね。まあ、攻撃魔法という性質が効かないという意味ではなく、やっぱ、その、ある程度の威力までだったら効かないということなんでしょうかだからやっぱり、バーンのカイザーフェニックスみたいな桁違いな威力、魔力、になってくると、まあ、そのドラゴニックオーラにせよ、えー、鎧の魔剣シリーズにせよ、まあ、聞きませんっていうことはできないと、いうふうに捉えたらいいのかもしれません。ま、あなんかあの、実際、現実世界でも、なんかその、えー、耐熱性のある金属みたいなことを言っても、いや、さすがに、何千度以上になったらそんなのは耐えられませんよ、みたいな話って、ってあると思うんですけど、まあ、そういうことかもしれないですね。なんかあの、例えば火事に強い建材の耐熱なんとかですって言っても、いや、そ、これ、その、ちょっとした火は大丈夫だけど、こんなに燃えてたらそれは無理ですよ、みたいな、ってあるんじゃないかと思うんですけど、ま、あそういう感じの、うん、威力的な問題なのかなという気はしますね。で、あと、18分49秒。からのところですね小田寺さんのコメント読み上げますとバーンの面白いの変顔原作のコマもよく見ると変顔自分の強さに酔うとバーン自身が言ってますがまさにこの高笑いとか自分の強さに酔ってる感じが出ているなと思いましたこの人お酒を飲んでるからリアルに酔っ払ってるっていうのもあるでしょうがとまあねこのシーンは本当面白かったですねこれ僕もあの週刊ダイログの方に書いたんですけど、ま、あこれ皆様も気がついた方は多いんじゃないかなと思うんですけど、ま、あその B パートですよね。17分、え49秒、あ、じゃあ17分じゃないか。ごめんなさい。18分の、え49秒あたりですね。いやー、この、なんて言ったらいいんですかね。顔がね、ほんと面白いんですよ。こんな顔、ローバーンするみたいな。あの、しかもちょっと離れたとこからこう、顔にクローズアップしていくんですけど、もうこの時の顔が変顔ですね。あの、顔芸と言いますか。いや、面白い。あの、これ、誰かがツイッターでジブリっぽい顔だなって書いてて、で、あの、僕がですね、そのダイログに書いた後、ツイッター上で、えっ、ー、と、僕天空の、ま、えっ、ー、と、知人というか、まあ、リアルに会ったことはない方ですけど、の方が、それにコメントいただいてて、あ、なんかあれですね、あの、天空の城ラピュタに出てくるドーラみたいな顔ですね、すっきりしました、みたいなことを書かれてて、なるほどね、ドーラね。いやー、そうかと、僕も非常に納得してしまいました。あの、ドーラってね、皆さん天空の城ラピュタ見られた方がほとんどだと思いますけど、いや、あの、空賊団っていうか、ね、あの、えー、し、城の秘密を探る、だっけ、えー、まあ、お宝をとにかく手に入れようとしてる、あの、空賊団みたいなのの女投領ですよね。女海賊空賊ドーラあのもう豪快な、おばちゃんおばあちゃんなんて言うんですか。まあ、強烈なキャラクターですけど、なるほど。そんな雰囲気出てますね、このシーンの番。はい。いや、もう、これは非常に面白くて、あの、もう、この絵はですね、いやーいい、よく面白く描いてくれたわっていう感じでいいんですけど、うん、まあ、その、小田ジさんのコメントとして、自分の強さに酔ってる、お酒飲んでるから酔ってるって書いてるんですけど、いや、本当そうですよね。あの、なんか、やっぱ結局、なんでしょうね。人間って、例えば誰か語る相手がいる。まあ語るじゃなくてもいいですわ。あの、なんか交渉するでもいいですし、まあ戦うで、まあ戦うって別にね、命をかけてとかじゃなくてスポーツでも何でもいいですよ。あの、将棋とか、まあ将棋は喋んないからわかんないか。ちょっとダメか。まあ何でもいいですわ。なんかそういう相手がいるときに、相手の思考を読むみたいになったときに、結局、相手の思考そのものはわかんないから、自分の思考パターンに当てはめて相手はこう思うんじゃないかって思うって、これは確かあれかな。あの、えー、突目次録、開示か、あるいはあの、マジャン漫画の赤木あの、どっちも福本信之先生の漫画ですけど、なんか確かそれに出てきたセリフだと思うんですけど、なんか相手の考えを読むとは言っても結局自分の思考を無限になぞってるだけみたいなことのセリフがあるんですけど、ま、あまさにそうだよなと思ってて、やっぱなんか、バーンがね、あの、台に対して、えっと、その、強さ、自分の強さに酔うのは、あの、酒を飲むみたいなものみたいな極上の美酒を飲んでも味わえないとか話をするとかね、まさにこの面白いとかもそうですけどやっぱこの感覚バーンは強いもので力で相手に圧倒的に勝てるようになったものはこう思うはずだなぜなら俺はこう思うからっていうロジックでやっぱり大に語るんですけどやっぱ大の場合はその、そこに、何て言うんでしょうね。価値観の概念とか信念っていうのはあまり結局置いてないんですよね。最後の最後に至るまで。そういう意味でやっぱり、バーンの、勧誘というか、まあこの、世の部下にならんかみたいな勧誘前回だっけとかもそうですけど、やっぱどこまで行っても本筋では刺さりきってないんですよね。部分部分では、その人間に対する性質。まあ、その、えー、困った時は助けてって言うけど、なんか平和になったら手のひる返しするみたいな。まあ、そういう、確かに部分的な要素に関する見抜きは鋭いし、まあ、そこを材料にして大のメンタルを攻撃するというか、くどくみたいなあたりは、ま、さすがだなって感じはあるんですけど、やっぱでも、どこまで行ってもやっぱり、強さを極めた先のこの心地よさみたいなものは最高じゃんっていう、やっぱ根底価値観みたいなものを言うんですけど、やっぱどこまで行ってもそれは台に届いてないなっていう部分で言うと、やっぱどこまで行ってもこの台とバーンは愛入れないもの同士になるわけですよね。まあだからやっぱりそういったものを踏まえて、ね、後のシン・バーン・バーサス・リューマン化した大の戦いとかをのセリフを想像すると、やっぱりこう味わい深いものがあるなと思って、あ早くそのシーンを見たいんだけど、そのシーンを見るってことはもうこの大の大冒険のアニメ終わっちゃうんだよなみたいなことを思うとなんとなく切なさもあったりはしますね。はい。先に行きましょう。えー、20分33秒の小田人さんのコメント。バーン様、コーマの杖じゃなくて、魔法カンタでドルオーラを反射できなかったのだろうかああ。ドルオーラはドラゴニックオーラプラス魔法力で純粋な魔法じゃないから反射は難しいのかな。コーマの杖の出力をあんなに大きくしてバーン様の魔法力なぜ足りてるのだろう。うん、まあ、その通りですね。はい。いやもういろいろその通りだなと<笑>、思うんですけれども、うん、やっぱりまず、えー、その、魔法カンタでドルオーラは反射できないのか問題ま、あそうですね。これは、ま、あ小田人さんも書いてる通り、ドラゴニックオーラ主体であって、ま、あ魔法力だけの呪文じゃないっていうところなんでしょうね。うん。まあ、なんかいろいろ混ざってるというか。ま、あ魔法カンタが返せるものは純粋な魔法力に限るということになるんじゃないかなと。思われます。で、あと、バーン様が、えー、コーマの杖あんなに出力出して、ドローラーいでなんで魔法力足りてるのか。もうこれはですね、あの、このポッドキャスト前回か前々回で話したと思うんですけど、もうここら辺は説明不能ですね。不能なんですよ。明らかにあの、かつての、えー、超マハドラが、あの、大とバーンの戦いに、えっ、ー、と、カットインしてきた時に、魔法力が低下して、あの、超マハドラーに押されかけてた時とかに比べると、もうすでにだいぶ魔法力使ってないかっていうのはもう明らかに思うんですけど、まあ僕がこのポッドキャストで、全然前回ぐらい忘れた。で、唱えた説は、まあここって結局バーンのホームだと、バーンパレスは。ホームであるからには、こっそり魔法力をチャージする仕組みぐらいあるんじゃねえのということを言いましたね。な、まあ、ここの中で戦う限りには、えー、魔法力を何らかの仕組みでチュ,ーチューできると、まあ。それは魔力炉なのかわかんないですし、その、バーンパレスの中に自分が長年にわたって貯め続けた魔法力を逆にこう回収してんのか知らないですけど、まあ、こう、なんだか、ホームの血のりを活かして魔法力をチューチュー回復してるんじゃないかなという解釈が僕の中では一番スッキリしております。はい。えー、その先かな。21分16秒。小田ンさんのコメント。レオナのシルバーフェザーからの連発だ。待ってました。ついに見れました。アニメ化されたら見たいシーンの一つでした。それにしても、レオナのフェザー投敵スキルの高さ。これはパブニカ王家のたし並みで何かそういうスキルを持っていたのかなそれともフェザーの機能として魔法力を込めて投げることで、スピードやコントロールは自在にできるものなのだろうかそうですね。この連発ダーのシーンで、完璧なコントロールで、レオナがシルバーフェザーをぶん投げて、ダイがキャッチして、パーッとこう魔法力を回復して、ドルオーラを、連発するというところなんですけれども、うん、まあ、コントロール良すぎですよね。これコントロール悪くて、その辺にポテって、あの、フェザー落としちゃったり、的外してたら、あの、完全に、バーンが、この、ドローラ一発目をしのいで、ダイは、ヘナーってなっているところでバーンの逆襲が来て、しかもドルオーラの場合、剣をね、しまって、ちゃってるわけですから、あの、武器がない状態ですから、コーマの杖で降りかかってきたバーンに対して非常にピンチになってしまうわけで、この時のレオナの責任重大さと言ったらないわけですけど、そこでこの寸分の狂いもなくね、手元にピュッと投げるのは、まあ、レオナの技術なのか、果たしてフェザーの性質なのかと。そうですね。まあ、それで言うと多分これ、オダジンさん書いてるのもそういう意味だと思うんですけど、あの、前に、あの、ミストバーンとダイが戦おうとしたところで、離れたとこからレオナが二人の間にピュってシルバーフェザーを投げて、でもこれ原作だとゴールドフェザーに見えるのが、今回のアニメ版のスタッフの方の解釈でシルバーフェザーということになり、三条先生のオッケーも出てシルバーフェザーになったという話がね、ありましたけど、その非公式。ツイッタースペースで。まあ、というところでもやっぱり完璧なコントロールをやってるんで、まあ、今回2回目ということで言うと、まあ、まぐれではなく、ね、これは彼女の実力なのか、フェザーの性質なのか、まあ両方なのかとかいろいろあるんだと思うんですけど、うーん、たしなみね。パブニカ王家の。まあ、あるかもしれないけどね。なんかやっぱこう、用心っていうのってやっぱりこうね、いろいろ、身を守らなきゃいけないっていうのはあるでしょうから、やっぱこう、ね、いろんな武器術というか、護身術にはやっぱりある程度、こうね、特にこの大の大冒険世界みたいな魔王とかモンスターいっぱいいるような危険な世界だと、まあ、その、重要人物、王家の人とかは護身術を鍛えてるっていうのはあるでしょうから、まあ、そういう意味で言うと、投的能力も鍛えてる、可能性はありますね。うん。まあ、あとフェザーがそういう性質があるとか、まあ、それはあるかなという気もするので、まあ、もちろん説明がないんで分かりませんけど、どうなんでしょうね。まあ、レオナの実力という風に考えた方がなんかちょっと面白いなとは思いました。はい。で、あと僕があの、ダイログに最後書いてたのは、まあ、ここ、大のドルオーラって三発目だよね、という話で。ま、一発目はあの、ま、力路ぶち抜いたやつで、二発目が今回の、その、今回バーに放った一撃目が、トータルで言うと二発目で、連発だーの時が三発目になるわけですけど、この、魔法力は、つきたからシルバーフィザーでチャージしてもらったけど、ドルオーラは、あ、じゃない、ドラゴニックオーラは別に彼はチャージしてないわけですよね。って考えると、少なくとも、えー、ドラゴニックオーラ、じゃねえ、ドルオーラ3発撃ってもまだ余力があるぐらいの、ドラゴニックオーラを、今のこの総流問題は持っているということになります。ね。で、リュマジンバランがかつてダイと戦った時に、まあ、台の見抜いたところでは、えドルオーラはいくらあんたでも3発は撃てないと言ってたということで言うと、まあちょっと他のね、戦闘中にどの程度消耗したかとかもあるんで、一概な比較はできないんですが、まあやっぱこの、戦闘中の消費に比べて、やっぱこのドルオーラにおけるドラゴニックオーラの消費量は非常に大きいように見えるので、まあそういう意味で言うと、やっぱり、リューマジンバランよりもこの総流門ュ台の方がオーラの量が、多いんじゃないかなという気はします。まあこれはわかんないですよ。すげえ適当な計算式ですけど、えー、通常のバランのオーラ量、ドラゴニックオーラが100で、まあじゃあリューマ状態だと120みたいな感じで、ドルオーラ一発で50消費するみたいな感じだと5050 50売ってもう20しかないから、もう3発目は撃ってませんよみたいな。なんだけど、まあ、この、台は、もともと紋章1個の時でも100ぐらいあって、じゃあ紋章2つになって200になって、あ、オーラの送料はね。で、ドルオーラが仮に同じく1発50だとしたら、3発撃っても150だからまだ余ってるうーん、とかなんですかね。まあ、すごい適当な計算ですけどね。ただ僕がちょっとダイログに書いたのは、なんかこの、ダイはドルオーラも含めてなんかこう燃費が良くなってるんじゃねえかっていう。もともとあのね、バランセンの後でガス欠問題っていうのが出てきて、今回のあたりはもうだいぶなかったことになってるんじゃないかとか僕突っ込んだりしましたけど、このポッドキャストでも。実はね、やっぱここはダイがすごい学習してて、さらにね、今回あの、ダイ自身の学習に加えて送流門によって、えー、歴代のドラゴンの騎士の AI も、戦いの遺伝子 AI が台の中で目覚めたことによって、圧倒的なこのドラゴニックオーラエコモードを手に入れたんじゃないかという可能性はありますね。まあ、なので、ドルオーラにしてもエコモードで撃てるみたいな感じになっているのだとすると、これだけ台はドラゴニックオーラ側には余裕がある。可能性はありますね。ただやっぱ大はもともと別に魔法力はそんなにたくさんあるわけではどうもなさそうだという部分はありますので、まああの、ね、原作の漫画だと時々あの、キャラクターパラメータっていうのが、あの、エピソードのページの間に入ってたりしましたけど、ちょっと今手元ないんでわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもそんなに魔法力大きくないんじゃんって考えると、このやっぱドルオーラっていう呪文はドラゴニックオーラも、魔法力も両方消費して、まあどっちかが一定基準を下回ってると、どっちかがボトルネックになると打てないみたいな設定だとするならば、まあ魔法力側のボトルネックが先に来たというところでやっぱシルバーフェザーをで補給したってことになるのかなというふうには思いますね。はい。えー、というあたりで本編は終わりなんですが、その後、えー、その後じゃないや、まあ本編以外の部分ですね。はい。小、えー、田人さんのコメント。オフィシャルのコメントでついに100話完結であることが分かりました。計算結果通りで嬉しい気持ちと、残り13話という寂しさといろんな複雑な気持ちですが、えー、不正アクセス問題で放送枠に影響が出てしまい、最後までできるのかという懸念が払拭されて、100話、おそらく当初の予定通りしっかり完結させてくれるので、そこは良かったなと思いましたと。これはそうですね。えっ、ー、と、7月の二十何日だっけちょっと忘れちゃいましたけど、あの、公式ページにですね、情報が公開されまして、えっ、ー、と、記事みたいな感じか。で、えー、コメントとして、大の大冒険は100話で終わりますと。7月22日かな、これね。はい。に、情報が出ました。で、あ、これはアニメ公式サイトの方か。キャラクターシリーズディレクターコメント到着と。で、シリーズディレクター唐沢さん、代役種崎さん、トップ役豊永さんのコメントが、え、こう出てて、まあ、100話で終わるよ、ということが書かれてるわけなんですけども、そうですね。あの、このポッドキャストでは、はい、最初の頃から、ま、100話ぐらいで終わるんじゃないっていうのを、ページ数を計算したりすることによって、なんとなく見出して話してて、2 3回前でしたっけこのポッドキャストで、まあ100話で終わるね、これは。っていう話をしてたんですけど、まあ実際公式からもそのような発表が出てきましたと。いうところなんですが、そうですね、やっぱ、この話数を聞くとですね、まあまあ話数を聞くとっていうか、公式コメントとしてそれが出てくると、そうですね、寂しいなという部分は確かにありますね。あの、ね、100話でちょうど終わるから、計算しやすく、100分率的に言うと、1は 1% ってことになりますからね。今回87話の話をしてるから、87% 終わってしまったことになるので、ね、1は 1% ずつ終わりが近づいてくるというところになりますね。はい。まあ、あの、おたさんも帰ってくれてましたけど、3月、2月の終わり ?3 月か。な、あの、不正アクセス事件という。まあ、このポッドキャストでも結構詳細に前話したんですけど、まあ、それがあったことで4回か5回分伸びちゃったことによって、本来だったら9月内に終わるはずが、10月も使わないと終わんない状態になっちゃって、でもそれってテレビの放送枠的にどうやって収めるんだろうみたいなのでいろいろ不安があったわけですけど、まあ、そこはね、えっ、ー、と、あれは地上波だとテレ東なのかなとか、まあ、あその地上波の放送局さんとかいろんな交渉がね、そのスタッフの皆さんの中であったんだと思うんですけど、まあそういった交渉調整の末に、まあ地上波でも多分放送できるっていうことだと思いますし、その10月のね、20何日が最終回なんだと思うんですけど、もうそうですし、まあそこまでね、あの、続けてくれた連れ、続けてくれるっていうこのやっぱ、熱意と言いますか。まあ、改めて今回のスタッフの皆さんの凄さというか、改めて感じる話だなと思います。えー、小田人さんの他のコメント。イベント情報が更新されてました。大好き TV で紹介されていた内容もありますが、グッズ関連は大好き TV で紹介されてないものも掲載されてますね。まあ、これはイベント情報ってのはあれですね。あの、大の大冒険の展示がえーと8月の中旬から下旬にかけてえ開催されますと。8月11から28ですね。で、それの情報が、あの、公式サイトのイベント情報ページに、毎週のようにちょっとずつ更新されてまして、いろんなグッズ情報とかこんなのあるよっていうのが更新されてますと。はい。これはぜひ、ね、行きたいなと思っているので、まあ、あの、ね、8月の中旬になっていけたら、また、その感想なども、このポッドキャストで話したいな、というふうに思っております。あと、小田人さんのコメント。大好き TV、次回から、種崎さんと豊永さんが復活。関さんの最後のコメント、作中でハドラーが死んだ後、アフレコがなくなって寂しくなった時に、大好き TV のオファーが来て、作品に関わる猶予をもらえて嬉しかった。天から見ている気分でみんなの冒険を見ているようだったと話していて、本当に大の大冒険が大好きなんだなと改めて感じました。番組最後の新総裁6番ハドラーの宣伝も今回が最後と思ってじっくり聞いてしまった。この流れを作ったのって関さんでしたよね。途中で斉藤 V さんがしれっと極円アニメやりたいって言ってましたね。とあります。うん。なるほど。あの、これは、えっ、ー、と、ですね。大好き TV っすね。大好き TV の小田人さんの感想ですね。そうですね。あの、今回番組内で最後に発表されてたんですけど、今まで関さん、関友和さん、アドラー役の関さんがメイン MC で、何ヶ月 ?3 ヶ月ぐらいね、続いてきたんですけど、まあ、最後はまた、種崎さんと豊永さんの最初の最初のとていうかまあ、正確には途中からかもだけど、の、えー、主人公コンビに戻るよ、という発表がありました。うん、で、それにあたって、関さんのコメントが、なんか素晴らしかったなというのは、はい、私も全くそう思いましたね。うん。で、そう、斎藤 V さんが、極円のアニメやりたいな、みたいなことを言ってたっていうのも確かにあって、なんかね、ツイッターとか僕もチラッと見たら結構それで、ファンの中で湧き立ってる感じありましたね。あれこれ、極円アニメやれるのや、見たいとか、まあ、あとコメントであったのは、あの、えー、実際企画されていたらしいがなくなってしまった魔界編も見れるのかなみたいなコメントもちらちら見ましたね。魔界編って、このポッドキャスト聞いてる方は皆さんご存知かと思いますが、あの、最後ね、バーンを倒して地上に戻って台がいなくなっちゃった後に、名竜王ウェルザーを倒すためにまたダイが戻ってきて、あの、新しく、竜奇襲を編成して、その、ウェルザー打倒に向かうみたいな話の構想、通称魔界編があったけど、まあ実際漫画化はされずに終わったわけですが、それもアニメで見れるのかなっていう。まあ、どうなんでしょうね。それはや、まあこれは僕の意見ですよ。もう完全に一ファンの、意見っていうかね、まあこうなんじゃないって思ってるだけですけど、まあやっぱり原作のないもの、漫画として描かれてないものはやっぱりアニメでやるっていうことはないだろうなというふうに思ってます。うん、まあだからやっぱ今回のその100話で終わるっていう中でエンディングがどうなるかっていう意味で言うとやっぱこのね、ポッドキャストで最初の頃から僕はすごくやっぱあの、この原作の大の大冒険の最後の終わり方、大がいなくなって終わっちゃうっていうのがやっぱちょっとしっくり来ないんだよななんかその、オチ変わったりしないのかなって言ってたんですけど、でもだんだんね、このポッドキャストを通じて僕の意見も変わってきて、やっぱり何より今回のアニメ制作スタッフの皆さんの熱量というか、その仕事ぶりの素晴らしさにまあ感銘を受けて、まあもうこの方々がやっぱり原作を徹底的にリスペクトして解釈して表現されるっていうことがやっぱり今この2020年から22年にかけて表現される大の大冒険の間違いなくベストだよなというふうには思ってるのでまあおそらくそういう意味で言うとやっぱり原作通りにうん多分大はね、地上を去ったまま戻ってこないっていうふうに終わるんだろうなというふうに僕は今思ってますし、まあま改変っていうのもないよな。もうそれは多分ないよ。というふうには思ってます。まあ一方で、やっぱその極縁の魔王はあの、ね、漫画化されてるんで、されてるってことは別に全然アニメ化あるんじゃんっていうのは、はい、それは思います。ただまあやっぱすぐではないでしょうね。うん。まあそもそもまだ連載中だし、まあ極縁の魔王が完結して、どうですかね ?1 年後とか2年後、3年後とか ?2024 年とか25年とか。そのあたりにアニメ化っていうのは全然あるんじゃないでしょうかね。うん。っていうふうには思います。まあ、あと、今ふと思ったのは、あの、大の大冒険の家庭用ゲームソフトなんだっけ通称インフィニティストラッシュこれがあの結局ずっと出てこない発売どころか発売日決定の情報すら出てこないままこのまま行くとアニメが終わってしまいそうなんですがまあそういう意味で展開しきれてない商品があるみたいなことも考えますとまあその極円のアニメ化も含めてですねこの大の大冒険という一連の企画。2020年から始まってる一連の企画っていうのがアニメ完結だけで全て終わるっていうことではないんじゃないかなというふうに、まあ、思ったりもしてるので、まあ、そういう意味で億円のアニメ化っていうのは期待して、はい、すぐではないかもしれないけど、待ってるっていうのはいいなというふうに思ってます。はい。あと最後、小田人さんのコメント。ツイッタースペース、今週も開催されるようで、なんだかラストに向けて制作関係者の皆さんも盛り上がってきてる感じがしますね。大感謝祭を開催してほしいというリクエスト投げようかなうん。そうですね。あの、これは、え、今週のっていうか、え、まあ、これを聞いてくださってる方がいつわかん、いつ聞いてくださってるかわかんないんで、まあ日付で言うと、え、7月の29日か。の金曜日の夜11時から、えー、今日の放送でも何回か触れた非公式ツイッタースペースがまた放送ツイッタースペースでやりますという予告というか、それが、えー、出てました。ので、まあ、僕もそうですし、オダジンさんも聞くと思いますし、まあ、ご興味ある方はぜひ、はい、聞いていただけたら、楽しいんじゃないかなと。ね。先週もあってすごい楽しかったので。まあそういう意味で言うとなんかその開催ペースがなんかだんだん上がってるような気がして。まあやっぱそのね、100話で終わるっていう情報が公式に展開できたっていうこともあるんだとは思うんですけど。まあそういう意味でやっぱり関係者の皆さんもテンションがね、上がってきてお祭り感がこう高まってきたという気はしますね。でまあ小田さんが書いてくれたその大感謝祭ってで、あの、去年ですね、2021年の9月に、ちょうど大の大冒険のアニメが半分ぐらい、50話ぐらい、前後ぐらいのところで、あの、YouTube で、何時間だっけなんか、え ?7 時間、8時間、忘れました。なんか僕、僕も大田さんもあの、朝から夜まで、ずっとパソコンの前で見てたんですけども、完全にこの、大の大冒険の、スタッフさんとか、声優さんたちが、えー、入れ替わりながらずっと話すっていう、まあ、ものすごい力の入った YouTube での生配信企画があったんですけど、まあ、小田人さんが言及してるのはそれのことですね。でも、これはね、ぜひやってほしいというか、うん、やってくれるんじゃないかなとは思ってます。はい。まあ、なので、あの、まあもちろんそういうね、リクエストを楽しみにしてますって伝えるっていうのは素晴らしい、いいと思うので、はい。まあ、あの、全然、や、やろうかなとか、まあ、思ったりもしますが、まあ、やっていただけるんじゃないかと、期待してるので、まあ、いつになるかっていうのありますよね。そもそもその最終日が、最終放送日、100話がいつかってのもありますけど、ま、小田陣さんの計算によると10月22だっけはい。あの、確かそうだったと思いますが、まあ、ま、そのうちね、あの、公式にも発表されると思いますが、まあ、その代官社祭的なものがあるとしたら、どうでしょうね。その翌日以降っていうことになるんですかね。わかんないですけども。はい。まあ、ちょっとまた、そのあたりは公式から情報が出てくるのを待っていたいなというふうに思います。はい。というわけで、えー、今日、えー、キャストアレディオ第87回、えー、小田人さんは、行く間に連れて行かれてしまいましたが、えー、私、まさき一人でお届けしてまいりました。えー、一時間以上話してますね。はい。まあ、そろそろ終わろうと思うんですけど、えー、ちょうど今日、僕しかいないので、あの、どっかで話そうと思ってて、あの、話すのを忘れてた、ネタがあるので、ちょうどいい機会なので触れておこうと思うんですけど、あ、全然大した話じゃないです。あの、この番組、キャストアレディオっていうタイトル名ですね。で、まあ、その後一応、キャストアレディオじゃ何のことかわかんないから、大の大冒険を語るっていう風についてるんですけど、まあ、これなんでキャストアレディオなどという番組名なのかという話ですよね。あの、たいね、ポッドキャスト番組って、まあ、なんとかキャストって、だったりとか、なんとかラジオとかついてるのが多いから、まあ、キャストとか、ラジオとかって、一般名詞の中でも特にポッドキャストとかのタイトルで使われそうな名前なので、なんでそんなあの、ありふれた名詞2個重ねてんねんみたいなのがあると思うんですけど、これは一応僕の中で理由はあって、最初にこの小田人さんと、2年前にポッドキャストやろうって僕が呼びかけて、小谷さんがいいですよ、やりましょうって言ってくれて始まったんですけど、ねまあ名前どうするかって言った時に、まあ大の大冒険なんとかっていうのってわかりやすいけど、なんか、まあいいんだけど、もうちょっとなんか、こう自分の中ではかっこいいって言うとあれですけどね、なんかこう、ピタって呼びたいなっていう名前つけたいなーって思った時に、まあ考えたんですけど、やっぱ、まあ大の大冒険って当たり前ですけど、このドラゴンクエストがベースになってるわけですよね。ドラゴンクエストって、えー、ロールプレイングゲームですし、まあ、剣と魔法の世界というか、まあもうそのもっとルーツを辿っていくと、まあその RPG っていうのはあのテーブルトーク RPG とか、まあそういったものにつながってきますし、まああるいは、ね、あの、トールキンの指輪物語とかもそうですけど、まあそういうファンタジーの物語の系譜につながっていくし、まああと、まあそっからのゲーム、具体的なゲームで言うとまあウィザードリーとかね、ああいうのにもつながってきて、その先に日本でのロールプレイングゲームとして、コンピューターロールプレイングゲームとしてドラゴンクエストって出てくるっていうのからの、ね、その、は、さらに派生したものとして、こう、大の大冒険に、ジャンプの連載漫画として繋がってくるっていうのがあるんですけど、まあそういうね、その魔法とか、そういうことを考えた時になんですけど、このキャストっていう言葉って、あの、英語の辞書を見ると、そのキャストはスペルっていうので、その呪文をかけるっていう意味があるんですよね。で、これ、なんで、それを僕覚えてたかっていうと、あの、カードゲームですね。トレーディングカードゲームの、えっと、マジック・ザ・ギャザリングっていうトレーディングカードゲーム。えっと、確かその世界で初めてのトレーディングカード、対戦型トレーディングカードゲームなんじゃなかったかな確か昔調べたらそうだったと思うんですけど、もちろん今でも流行ってますよね。あの90年代前半に、えっ、ー、と、数学者ですよね、の、えっ、ー、と、リチャード・ガー・フィールドでしたっけっていう人が作り出して、で、その後、そのカードゲームとして、えー、めちゃくちゃヒットしてって、で、あの、ウィザーズ・オブ・コースト社でしたっけっていうのが、アメリカでは販売元になってて、日本ではホビージャパンでしたっけねっていうところが販売してる、まあ、その、非常にヒットしたトレーディングカードゲーム、今でもその世界中で支持されているゲームがあると。で、まあそこ、それの影響から例えば、あの、遊戯王ね、先日作者の高橋和樹さんって亡くなっちゃいましたけど、遊戯王の中で出てくるデュエルモンスターズっていうカードゲームとかも、あと、まあ有名なカードゲームでとポケモンカードゲームとかもありますけど、まあそういった、まあありとあらゆるトレーディングカードゲーム、対戦型のトレーディングカードゲームっていうのはやっぱりその、えー、マジック・ザ・ギャザリングが源流にあるわけですよね。で、その、マジック・ザ・ギャザリングを僕も中学生ぐらいの時かな。あの、友達に勧められて、このカードゲーム面白いから覚えてやろうって言われて、で、こういや、面白いな、わ、かっこいいなと思ってこう覚えたんですけど、あのー、まあ、遊んだことある方は覚えてると思うんですけど、面白いことに、あの、結構ね、日本国内で流通してるそのマジック・ザ・ギャザリングのゲームも、ゲームもっていうかそのカードが、あの、英語版も結構普通に流通してるんですよね。まあ多分これいろんな理由があると思うんですけど、まあなんかその別に、面白いのは、そのアメリカのカードゲームだから基本は英語で、その世界中の国で販売される場合では、まあそのローカライズされてたりして、日本でもそのローカライズもされてるんですけど、別にあのローカライズされてない英語版であっても、された日本語版であっても同じカードだったら効果は同じ。だから、そのゲームとして使うときには一緒なんですよね。まあなので、あの別に英語であっても日本語でもあって、でもあんまり関係なくて、で、普通にその僕に教えてくれた友達とかの持ってるカードとかにも英語版のもあったし、僕がなんかカードショップとかで買ったりするやつにも、あの、英語版のやつも普通にあったんで、ってなってくるとですね、普通にあの、英語の意味も読めないと遊べないわけですよ。<笑>なので、いや、これでも本当に僕、そのマジック・ザ・ギャザリングの英語版カードのおかげで結構、中学生ぐらいの時に英単語を覚えた気はします。本当に。で、その中の、やっぱり非常に根幹となるのが、そのマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームって、魔法使い同士が、そのいろんな魔法を使ってバトルするっていう設定のゲームなんですよね。なので、その、クリーチャーって呼ばれる、まあ、そのモンスターというか、それを呼び出す呪文だったりとか、手を攻撃する呪文とかをこう使うんですけど、その基本となってくるのはすべて呪文を唱える。なので、英語で言うと、キャストはスペルなんですね。呪文を唱える。ま、っていうのが、ま、すげえ長くなりましたけど、僕の原体験として、その、キャストはスペル、呪文を唱えるっていうのが、その、魔法を唱える、あの、魔法を唱えるか、キャストはスペルが結構、思ってたんですよね。だからそのキャストっていう言葉と、このポッドキャストのキャストが、僕の中では結構繋がってて、で、まあその、え当、え、もうだ、長くなってるんですけど、その、大の大冒険も、ドラゴンクエスト、魔法の世界の物語っていう意味では繋がってますから、ね、第の大冒険にも魔法いっぱい出てきますから、なんかその、魔法、キャストは、っていうのが、キャストはスペルっていうのがすごい、思いついて。まあだけどキャストアスペルで意味わかんないから、ラジオ、レディオですよね。その、まあだから直訳すると、ラジオを唱えるなんですよ。キャストアレディオって。まあ意味がわかんないんですけど、まあ別に造語なんで、まあ、そこはあの別に語呂が良ければいいかということで、キャストアレディオとなりました。という説明を僕は小田新さんにちゃんとしたことが、あるかないか覚えてないし、まあ、下としても多分同じ人さんは覚えてないと思うんですけど、まあ、改めて、えー、なんで、はい、こんな一般名詞重ねたタイトルなのかという説明をですね、今、僕一人なのでさせていただきました。これが、キャストはレディオの由来です。はい、ということで、いや、もう一人だからって、だいぶ脱線しました。はい、えー、終わりましょう。えー、この、番組では、えぇ、ー、ツイッターコミュニティをやっております。えぇ、ー、小のトラにリンクを貼っておきます。ツイッターコミュニティの中では、あの、自由に、えっ、ー、と、まあ、この、ポッドキャストに関連してもいいですし、大の大冒険のことなどを気軽につぶやいたり、えー、できますので、まあ、興味ある方はぜひ入っていただけたらと思います。あとですね、このポッドキャストは、えー、Apple Podcast とか Spotify で聞いてくださってる方が多いのかなと思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、よろしければですね、番組のフォローですとか、まあ、あとよかったらレビューですね、Spotify でも星で付けられるし、まあ、Apple Podcast でもできますので、まあ、そういうのをやっていただけると、我々の励みになりますので、まあ、よかったら、えー、していただければ嬉しいなと思います。はい。それではこの辺りで終わろうと思います。今週もお聞きいただきまして、ありがとうございました。